1: Arranca en Gómez Palacio la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para adultos de 40 hasta los 59 años. La Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios en Durango realiza operativo de verificación de laboratorios que ofrecen pruebas de COVID. La Asociación Ver Contigo anuncia calendario en braille. Están ya abiertas las inscripciones para las bodas de todos en la Laguna de Durango, organiza el TIF del Estado. Arranca el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, la construcción de un nuevo centro comunitario en el Ejido La Perla. Fallece el artista lagunera Magda Briones. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la una de la tarde con un minuto de este ya jueves, jueves 20 de enero del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. El clima. Eh, bueno, yo, yo voy a
2: tener temperaturas
3: eh, frías hasta
2: las horas de la tarde. espera el arribo del sistema frontal, el número 23. Incluso para que antes del mediodía empiece a incrementarse la velocidad del viento y tengamos viento, eh, una tolvanera de ligera moderada aquí en la comarca de Lagunera. Para mañana estamos esperando temperaturas muy, muy frías, temperaturas que van a rondar entre los 2 a los 4 grados centígrados por la mañana y por la tarde estamos esperando temperaturas máximas de los 18 a los 20 grados centígrados. Este tema frontal ya se supone nos vimos en lo que es el norte del país y estaremos que se delimite un poco y no son la a la comarca
3: El clima.
1: Bueno, pues ahí tiene la información climatológica, va a comenzar a ser frío hoy por la tarde, en la noche, vamos a amanecer con frío también en la madrugada, 2-3 grados centígrados, por ahí es lo que se está anunciando, ya escucha usted a José Abad Calderón, eh, Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, un frente frío, Viene bajando la temperatura y bueno, pues hay que, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de estas condiciones. En un momento le tengo más información al respecto porque pues están disponibles ya en estos momentos albergues, eh, como es propio de la temporada invernal y que ponen a disposición de quienes así lo requieran las autoridades municipales principalmente así que en un momento les tengo más información sobre esto de las bajas temperaturas por lo pronto gracias por su atención, por acompañarnos les invitamos a escucharnos pero también entrar en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia en su ejido, si requieren la atención de alguna autoridad, comuníquense con nosotros en este espacio además de informarles, queremos que eh, nos permitan ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para tal efecto nos pueden llamar al 871-713-8867 871-713-8867 o mándenos whatsapp como ustedes gusten también ahí les atendemos en facebook y en instagram ahí estamos uh, también eh, siempre informándoles con contenidos que esperemos resulten de todo su interés y por ahí también podemos tener comunicación. Estamos en Región 103.5 Laguna, en Facebook y en Instagram. Un saludo a quienes ya se están conectando con nosotros a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo, como todos los días también, en vivo y en directo, nuestro espacio noticioso por esta red social. Y les invito a visitarme en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos también como siempre listos para eh, informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos rápidamente con lo más importante hasta el momento en las noticias. Bien, vamos a iniciar con la información, les comento que como se había anunciado, hoy comenzó, la vacunación para los adultos de 40 hasta los 59 años en el municipio de Gómez Palacio. Esto va a durar cuatro días de hoy hasta el próximo domingo, del 20 al 23 de enero. Y en Lerdo, para estos mismos rangos de edad, de 40 a 49 y de, 40, y de 50 a 59, o sea, de 40 hasta los 59, las dos fases de vacunación, en Lerdo, del 31 de enero al 2 de febrero. ¿Cuáles son las sedes? Desde esta mañana que se aperturaron, bueno, pues la expoferia de Gómez Palacio, así como también eh, lo que es la Facultad de Ciencias eh, de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahí se está aplicando esta fase de vacunación, es el refuerzo, AstraZeneca es la dosis y bueno, se hace el llamado a todos los adultos que estén en este rango de edad, que ya les toque el refuerzo para que acudan desde hoy hasta el domingo en estas dos sedes según lo que han informado las autoridades de salud y las autoridades del gobierno federal. Y en el caso de Lerdo, repito, 31 de enero hasta el 2 de febrero, también vacunación de refuerzo de 40 a 49 años y de 50 a 59. Ahí las sedes van a ser en Gómez Palacio la Facultad de Ciencias de la Salud o Facultad de Medicina, como usted le quiera llamar, de la Universidad Juárez, para que vayan de Lerdo a a inocularse ahí, y también el hospital de Liste en Lerdo, esas van a ser las sedes de vacunación de refuerzo en esta fase que inició el día de hoy allá en Gómez Palacio. Es importante seguir acudiendo al llamado de las autoridades para para vacunarse y además el subsecretario de educación pública en la laguna de Durango, Cuitlava Valdés, informó que el domingo, el próximo domingo también ahí en la expoferia, va a haber una jornada de vacunación extraordinaria para todos los maestros, maestras, personal del magisterio que no se pudo ir a vacunar en días pasados, ya ve que se estuvo vacunando del viernes al domingo pasados. Eh, al personal magisterial en la laguna de Durango. Si no alcanzaron por alguna razón, que andaban de viaje o, o estaban con contagio de COVID o, o, o en fin, por X circunstancia, ya lo saben, hay que ir a vacunarse domingo 23 de enero, ahí en la expoferia de Gómez Palacio. Es una jornada extraordinaria para el personal educativo, para que nadie se quede sin la vacunación, ese es el objetivo. Así que eh, avanza, avanza la vacunación, aquí precisamente en eh, la comarca lagunera, y bueno, hablando del COVID-19, pues estamos en espera del reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, sobre cómo andamos hoy de contagios, ya tenemos aquí el reporte en el caso de Durango, como cada mañana, pues se dio a conocer la información por parte del Secretario de Salud, Sergio González Romero, y bueno, pues se reportan, <coughs> perdón, 637 nuevos casos de COVID-19, 637 nuevos contagios, una cifra elevada para lo que se ha venido teniendo en los últimos días allá en Durango, y cuatro defunciones, también lamentable, porque ya teníamos tres o cuatro días que no había decesos en Durango por COVID-19, hoy se reportan cuatro defunciones, lamentablemente. Ya con estas cifras está llegando el estado de Durango a 57,811 personas que han resultado positivas al COVID-19 y van 3.113 de funciones. Así los números, las cifras en Durango, que se encuentra pues ya prácticamente en semáforo naranja, ya desde el lunes lo había anunciado el gobernador José Rosas Puro se iba a pasar al naranja por el incremento de los contagios, y también eh, Coahuila pues estaría en esa misma condición. Vamos a ver el día de mañana si la Secretaría de Salud a nivel nacional, en la emisión del semáforo en todo el país, eh, pues indica. En cuál estamos, que seguramente será el naranja, tanto Coahuila como Durango y algunos o, y a lo mejor otros estados de la República Mexicana, porque finalmente a nivel nacional, la ola de contagios está a la orden del día. Simple y sencillamente ayer se rompió otra, otra cifra a nivel nacional. Más de 60 mil contagios en un día se reportaron ayer, es la cifra más elevada, más alta desde que empezó la pandemia, no nada más esta ola, que es la cuarta desde que empezó la pandemia, prácticamente ayer fue el día de más contagios reportados en 24 horas, más de 60 mil, así que las condiciones pues son para seguirse cuidando y para adoptar las medidas que las autoridades estén determinando. Pero bueno, hablando del tema, déjeme le comento que la COPRISED, la Comisión para la Atención de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, aquí en la comarca Lagunera, comenzó un operativo para revisar precisamente los laboratorios, tanto de gobierno como privados que ofrecen pruebas de COVID-19, pues para ver que estén cumpliendo con las normas eh, establecidas, que haya las medidas y los protocolos sanitarios observados y bueno, pues para evitar cualquier situación irregular en la aplicación de las pruebas de detección de COVID-19. Vamos a escuchar precisamente a Jesús Rentería Maldonado, él es el responsable en la Laguna de Durango de esta comisión de la COPRISED, quien habla Precisamente de este trabajo, de este operativo Que se está llevando a cabo de vigilancia En los laboratorios, escuchemos
4: Vamos a empezar ahí con la verificación A los laboratorios particulares O hasta los mismos propios del de, de gobierno Para que se esté cumpliendo con la normativa tal como nos lo marca, mire desgraciadamente pues, la gente se va sobre, porque no quiere evitar a veces este, frías de tiempo, hacer filas, y, van y a veces compran hacen las farmacias, pruebas que ya están autorizadas por COFEPRIS, desgraciadamente en esto, pues si sí se nos dan yo creo que muchos falsos negativos y muchos falsos positivos, nosotros lo que podemos verificar es a los laboratorios, eso sí es obligación de nosotros, y ya empezar a de los laboratorios pues que cumplan con la, la normativa que se nos marca, Sí, mire cuando acude la gente viene a solicitar cuando con los laboratorios, a solicitar lo que es su funcionamiento, para lo que es el funcionamiento, un laboratorio de exclusivo para COVID, pues es de que tengan un área específica, aparte de lo que es la toma de muestra, de lo que es un laboratorio clínico tradicional. Entonces, tiene que estar un espacio separado, y que nos vaya a tomar, pues que tenga el equipo de protección adecuado, y por pues, la seguridad de que el resultado va a ser real, no va a ser que no haya falsos positivos ni falsos negativos. Es la página directa de, de o, o aquí con nosotros ahí en la ventanilla ahí se y se reciben las quejas o de manera presencial, tiene que ser de manera presencial Porque si no tienen que firmar esto, la persona Nosotros mantenemos la secrecía De quien denuncie Los usuarios tienen la seguridad de que esto va a ser Simplemente confidencial porque pues la gente mantenga las, las recomendaciones Que se han hecho desde que iniciamos la pandemia, Vamos a cumplir ya los dos años Entonces eh, la gente se relajó mucho En estas pasadas fiestas de, de fin de año de diciembre y año, de lo que fue Navidad y año nuevo La gente se relajó y andaba pues como si nada Tristemente vemos esta tía cambiada pues está enorme y pues no queremos que los hospitales se vean relazados, no queremos caer pues en lo que estábamos hace un año que muertos y muertos y muertos, ya la gente va entendiendo que pues esta variante nueva de, de, de COVID, pues yo creo que es altamente adaptable el, el, el virus, pero pues ya lo que es el gobierno ya está viendo que nada más son siete días lo que se está otorgando de licencias médicas, entonces de
1: aquí de esto va a pues va a depender de mucho de la población de que nos cuidemos todos. Bueno, pues ahí tiene usted la información sobre estos operativos y, bueno, la opinión del funcionario de COPRISED respecto, pues, a la necesidad de que nos sigamos cuidando y que, pues, en todo momento eh, observemos los protocolos sanitarios. Si hay que vacunarse, que por cierto ya se está anunciando, en un momento lo va a tener detalles, de también una vacunación, eh, una jornada extraordinaria de vacunación de refuerzo para los maestros y maestras y personal educativo que por alguna razón la semana pasada pues no pudieron eh, inocularse en un momento les voy a dar los detalles, antes de ello déjeme le menciono que lamentablemente pues hoy por la mañana se dio a conocer el deceso de la destacada artista lagunera Magda Briones, Magdalena Briones, que no solamente destacó eh, en el mundo del baile, del baile español, del baile flamenco sino también fue activista ambiental y escritora ella nació en la ciudad de Durango, sin embargo, pues desde los dos años eh, comenzó a radicar aquí en la ciudad de Torreón y bueno, pues la comunidad artística ha estado ya emitiendo pues toda una serie de condolencias para los familiares de Magdalena Briones. De hecho, la administración municipal de Torreón a través del Instituto Municipal de Cultura también lamenta profundamente esto a través de un comunicado, el fallecimiento de Magdalena Briones, que nació en 1926 y falleció pues la madrugada de este de este jueves 20 de enero. Eh, algo de la trayectoria de Magda Briones, bueno, desde adolescente empezó a bailar danzas españolas y después eh, después fue creadora de sus propias coreografías y hasta los 24 años viajó a España a estudiar formalmente. Ella fue integrante de una academia de, de baile incluso también de ballet, donde se presentó con éxito en diferentes foros regionales y nacionales, también incursionó en la dramaturgia, la escritura de investigación y en la lucha a favor del medio ambiente, y desde distintas disciplinas artísticas y humanísticas, Magda Briones demostró un compromiso socia social y se convirtió en un referente cultural de nuestra región, es así como eh, se da esta semblanza por parte de el, la propia Dirección Municipal de Cultura de Torreón, bueno, Instituto Instituto Municipal de Cultura de Torreón, de acuerdo con datos del libro Magda Briones, por amor a la danza y a la tierra, de Adriana Vargas, eh, por cierto, le mandamos un saludo, compañera periodista, sobre todo del área cultural, eh, Magda Briones fue maestra de otra gran bailarina, Pilar Rioja, y estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues descanse en paz, esta gran artista lagunera, Magdalena Briones, quien hoy, hoy se reporta su fallecimiento, este jueves por la mañana, aquí en la ciudad de Torreón. Descanse en paz y nuestro deseo de pronta resignación a los familiares de la artista. Bien, por otra parte, y en otros temas, déjeme le comento que allá en, en la laguna de Durango ya están abiertas las inscripciones para lo que es eh, este evento que año con año se realiza, que son las bodas de todos, o bodas comunitarias, como usted les quiera llamar. Bueno, allá se titulan bodas de todos, así las eh, titula... El eh, DIF eh, Durango, DIF del Estado, y pues cada año el objetivo es dar todas las facilidades a las parejas que quieran formalizar su matrimonio para que lo hagan, para que se casen, y bueno, pues a bajo costo, sin mayores complicaciones, y bueno, incluso hasta con, con algún, algún evento especial, precisamente para celebrar estas bodas. Ricardo Favila, que es eh, el titular del DIF de Durango, en la comarca lagunera, eh, precisamente duranguense, Habló de cómo están los trámites ya abiertos para quien se quiera matrimoniar en estas bodas para todos. Vamos a escuchar lo que explicó.
2: Para todos, una campaña que encabeza el Dice Total en combinación con la Dirección de Registro Civil, la Secretaría de Salud y los sistemas CIS municipales, en los cuales pues, se suman esfuerzos y acciones que conllevan en la realización de esta campaña que tiene como fin concretar las relaciones del matrimonio y puedan así ellos tener certeza jurídica en cuanto a su unión de manera legal. Durante toda la administración ha logrado unir a más de 10.800 parejas, pues esto viene a fortalecer la certeza jurídica de las familias y la convivencia propia de, de las mismas ya inició la campaña del 14 de enero hasta el próximo 14 de febrero, es importante mencionar que por el tema de la contingencia sanitaria pues no habrá un evento como tal sin embargo se estará eh, continuando con, con la entrega del de, acta de matrimonio ¿Qué requisitos necesitan? Primero que nada la voluntad de las partes de casarse es un requisito indispensable, además ser mayores de 18 años, tener una constancia de a pláticas prematrimoniales. Las pláticas prematrimoniales se van a estar dando de manera virtual a través de diferentes plataformas, puede ser el Zoom o inclusive por Facebook. Es importante que las parejas Lleven estas pláticas prematrimoniales que no tienen una duración mayor a una hora. A ambas partes necesitan tener acta de nacimiento actualizada en original y la copias, identificación oficial de cada contrayente, el PUR de cada contrayente, un comprobante de domicilio y los análisis penurciales. Estos se pueden realizar en cualquier institución de salud del IN, del Issste o del centro de salud. Y en caso de que los contrayentes tengan hijos, presentar acta de nacimiento actualizada. Si eh, se está en un caso de que esté la pareja embarazada, pues se presenta la copia de resultados, es pues una constancia de, de embarazo que se pide por un ginecólogo o un ultrasonido. Todos los trámites eh, para la realización del matrimonio civil es eh, por cuenta del gobierno del estado a través ya sea de la Secretaría de Salud o del Registro Civil. Y tienen pues prácticamente un, un ahorro de poco más de tres mil pesos en, en todos los trámites. Primero de los puntos sería acudir al Registro Civil y, y después eh, en eh, alguna de nuestras instalaciones del Dice Estatal. Estamos nosotros ubicados en la parte posterior del Museo Certijo, en el Boulevard Cualjadores, dentro del Parque La Esperanza. También para cualquier tipo de información pueden marcar al 723 2605, donde podemos eh, aclararles cualquier de las dudas y también agendarles el día de la cita para las
1: prácticas prematrimoniales. bueno pues ahí está lo que explica Ricardo Favila el titular del DIF del estado de Durango en la comarca lagunera más barato no le puede salir casarse en cuanto a trámites, eh, análisis prematrimoniales, en fin, todo lo que ya explicó y bueno vamos a esperar la convocatoria que seguramente también será por parte del DIF del estado de Coahuila en coordinación con los DIF municipales que también se llevan a cabo estas bodas comunitarias generalmente a principios de año eh, siempre se estaba por ahí programando el evento ya de, de casamiento en febrero de hecho a veces se, se escogía el 14 de febrero pues obviamente una fecha significativa vamos a ver ahora eh, cómo se van dando las cosas con la pandemia ya aquí lo adelanta por lo menos Ricardo Favila no habrá ningún evento especial por la cuestión de la pandemia pero sí pues todas las facilidades para que se pueda oficializar el matrimonio de las parejas y le salga pues al menor costo posible. Eso es importante y esa es la idea. Bien, las inscripciones pues ya están abiertas allá en el DIF estatal de Durango en la comarca lagunera. Y bueno, antes de irme a la pausa, les decía que se está anunciando ya una fase de vacunación extraordinaria para el personal del magisterio para la laguna de Coahuila. Como se recordará, pues se fue la semana pasada que se estuvo vacunando también a los maestros, maestras, a todo el personal educativo en la laguna de Coahuila, también en la laguna de Durango. Y pues hay personal que por algún motivo no logró vacunarse. Bueno, la Secretaría de Educación Pública de Coahuila está anunciando que el próximo martes 25 y miércoles 26, la próxima semana, eh, se llevará a cabo la segunda etapa de la jornada de refuerzo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para el personal magisterial. Es para aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación que en días pasados les decía no asistieron a la aplicación de la dosis de Moderna por cuestiones personales o incluso de salud. Según informó el titular de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado, Jorge Alberto Salcido Portillo, dijo que del 23 del 20 al 23 de enero, cada directivo de área, nivel y centro de trabajo deberá ingresar a la página de de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila destinada para lo de la vacunación pues, eh, los datos para el registro y validación del personal que va a recibir la dosis de refuerzo de la vacuna. Así que, la próxima semana, una jornada extraordinaria para tal efecto. Para todos aquellos maestros y maestras que no se pudieron vacunar hace unos días, personal educativo, bueno, pues, eh, la próxima semana lo podrán hacer. Eh, se están por definir las, eh, las sedes al parecer una pudiera ser la Universidad de Tecnología de Torreón que ya se utilizó o el centro de convenciones que fueron las dos sedes en el caso de Torreón la semana pasada hubo otro módulo en San Pedro pues vamos a esperar, ya lo confirmaremos con Florentería la titular de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila, nada más que se acerque la fecha, pero la próxima semana si usted trabaja en las escuelas, es parte del personal educativo y no se vacunó por alguna razón bueno, pues aquí está nuevamente otra jornada para aplicación de refuerzo con la dosis de Moderna. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire. Región
0: 103.5 Continuamos en... Región informa.
1: Bien, regresamos. Son las tres uh, horas con 28 minutos, una con veintiocho, nuestra línea ocho siete uno, siete ochenta seis siete a sus órdenes. Y bueno, como dice la canción de moderato, ya se veía venir. Hoy el gobernador de Durango, José Rosa Soispuro, hace unos momentos en conferencia de prensa ya en la capital del estado, anunció varias medidas que se van a adoptar con motivo del pase al semáforo naranja, ya de manera oficial de la entidad al semáforo epidemiológico en color naranja ante el incremento en los eh, contagios, hospitalizaciones e incluso también fallecimientos que bueno, hay que decirlo, insistir en ello, las hospitalizaciones y fallecimientos no han crecido en el mismo porcentaje que los contagios y no imagínese la tragedia, sería tremenda, pero sí hay un incremento y esto pues eh, obliga a tomar algunas medidas para empezar, se va a retrasar nuevamente el regreso a las clases presenciales, entre otras acciones. Vamos a escuchar lo que dijo José Rosa Saizpuro esta mañana eh, en conferencia de prensa allá en Durango Capital.
5: En materia de salud, eh, habremos de, de, de tomar entre otras acciones, primero eh, pospondremos cuando menos una semana más el regreso a clases para que eh, la siguiente semana podamos evaluar cómo va en la situación eh, en, la, en general de la pandemia y también que revisemos si el que los niños, que los jóvenes estén eh, sin clases presenciales y nuestras maestras y maestros, eh, ¿eso ayuda a, a, a disminuir o eso es un riesgo eh, de incremento? Porque habrá que estar conscientes y lo, los padres de familia que me escuchan no me dejarán mentir que con los niños y los jóvenes no están necesariamente encerrados en su casa y qué bueno que así sea. Entonces, si, es, eh, en la, si no están en su casa, eh, ¿dónde pueden estar más seguros? En la escuela. Y nuestras maestras y maestros, obviamente que en la escuela tienen mucho más protección que la que pueden tener eh, en cualquier otra actividad que ellos puedan realizar de manera personal. Entonces, Habemos de revisar esto con los padres de familia, con los dirigentes de las secciones magisteriales, para que en esta decisión participemos todos, las maestras y maestros, padres de familia y desde luego las, las autoridades, tanto educativas como en materia de salud. También quiero decirles que se habrán de, de intensificar los programas como el de facilitar oxímetros a quienes eh, lo requieran y estaremos monitoreando permanentemente a los pacientes a través de la línea COVID que pueden llamar al 911, cualquier persona que sienta eh, síntomas eh, que puedan, eh, puedan ser de COVID que cualquier duda que tenga puede llamar a este número para que de ahí lo enlacen al área COVID para que se le dé eh, la atención que cada una de las personas requieran. En esto requerimos desde luego de la participación de la sociedad.
1: Bien, parte pues de lo que anuncia el gobernador José Rosa Sáizpuru, uno de los puntos más importantes, además del reforzamiento de las medidas. Eh, de prevención, etcétera, pues está el posponer, una semana más por lo menos, el regreso a clases presenciales se, se pensaba que pudiera ser el próximo el próximo lunes el regreso pues no, se va a posponer vamos a ver qué se decide aquí en Coahuila porque el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolis el lunes pasado en la reunión del subcomité de salud había dicho que pues se va a evaluar sobre todo cómo está la situación con Saltillo y Torreón, que son los municipios más grandes y donde más contagios ha habido ahí pudiera todavía posponerse por lo menos una semana más, el regreso a las clases presenciales. No así en el resto del estado, en donde el nivel de contagios es menor. Pero bueno, ya esperaremos a ver qué es lo que se determina, porque seguramente va a pasar, ya de manera formal, también Coahuila, el semáforo epidemiológico naranja, como yo creo va a pasar todo el país, la verdad de las cosas, porque el número de contagios va aumentando en todo el territorio nacional. Por lo pronto, pues es lo que se anuncia hoy por parte del gobernador José Rosas a Ispuru, además de que pues ya les proporcionaba el reporte de Durango sobre la situación de COVID el día de hoy y ya tengo el reporte aquí de Coahuila en donde también pues otra vez más de 1500 contagios de ayer a hoy se están reportando en todo el estado son exactamente 1522 casos además de 21 defunciones más las cuales se presentaron en Acuña en general Cepeda en Monclova en Musquis en Parras de la Fuente en Piedras Negras y también en Saltillo, en Saltillo varios decesos, déjenme los cuento son dos, cuatro, 6 ocho, diez decesos nada más en Saltillo de los 21 que se reportan el día de hoy. También hubo en Torreón uno y en San Juan de Sabinas también otro deceso de una mujer. De los nuevos casos, pues Saltillo también sigue ocupando el primer lugar, está complicada la situación en la capital del estado, ocupa el primer lugar de la lista con 480 ochenta eh, casos prácticamente el 30% de los casos totales que se reportan el día de hoy. Torreón aparece con 198, Monclova con 134. Otros municipios de La Laguna que también eh, vienen con más contagios son Matamoros con 31. En Matamoros también han aumentado de manera importante los casos de COVID. Se reportan 14 en Francisco y Madero, 11 en San Pedro y 2 en Viesca. Ayer había sido uno solamente en Viesca, hoy se reportan 2. Con estos números está llegando el estado de Coahuila, 123.757 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 8.001 decesos. También subió el número de hospitalizados, ayer eran 305, hoy se reportan 339, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales también la mayoría son de Saltillo, 124 pacientes, hay 111 en Torreón, 26 en Piedras Negras, 43 en Monclova, 20 en San Juan de Sabinas, 14 en Acuña y uno en Ramos Arizpe. Así las cosas pues con el COVID aquí en el estado de Coahuila. Es el reporte que acaba de llegar hace unos momentos y que con mucho gusto le informamos. Bien, vámonos eh, con otras cosas. Hoy tuvo actividad eh, el alcalde de Torreón, eh, Roman Alberto Cepeda, estuvo en el arranque de la construcción de un nuevo centro comunitario allá en el ejido La Perla de Torreón. Y bueno, pues dijo que también se va a ir ampliando la infraestructura necesaria para atender a grupos vulnerables en diferentes sectores, tanto urbanos como rurales de, del municipio. Y bueno, pues eh, estas son las declaraciones que sobre este tema en principio hizo el alcalde Román Alberto Cepeda, ahí en la puesta en marcha de este nuevo centro comunitario. Se puso en marcha su construcción.
6: Hay, hay algo que no podemos dejar de pensar, que siempre, siempre hay alguien que atender. Y en el recorrido, en la oferta política que estuvimos en el día a día, en los recorridos que hicimos durante todo el, toda la campaña, eh, sabíamos que hay lugares eh, eh, cercanos a la mancha urbana y otros no tan cercanos como este, pero que requieren de atención. Hicimos un compromiso de que en Torreón todos contamos y este es cumplir una parte de ello, que es la realización de este centro comunitario, que va a estar durante toda la administración y que vamos a ver la posibilidad de, a la medida de lo posible, Ir, ir añadiendo, que no represente una carga, al contrario, sino que sea una atención para algo que hay una necesidad real, viva y latente, que es desde atención médica hasta muchas otras acciones que están importantes, que están de manera insistente reclamándolo, ¿no?
3: ¿Cuánto será la inversión por parte del municipio? Un millón este? y
6: medio. Un millón y medio, y esperemos que en 20 días, en, en, en un mes, creo que en dos meses está ya terminado en dos meses ya terminado, pero bueno, esto va acompañado también de no hacer centros comunitarios que se vuelvan también elefantes blancos, al contrario, que estén llenos de atención en, en términos médicos, de salud, de capacitación, de vinculación.
1: Bien, pues parte del objetivo de fortalecer la infraestructura en materia de centros comunitarios, en donde, repito, pues se busca atender. A la población que ciertamente está en situación vulnerable, que requiere de estos apoyos en ejidos, en colonias, aquí del municipio de Torreón. Y bueno, ya escuchó usted ahí la inversión. Por cierto, también le preguntaban al alcalde, nuestros compañeros de los medios de comunicación, ahí estuvo presente mi compañero Víctor Barrón. Le preguntaban que, qué pasó con el Metrobús, que si tenía alguna información de parte del gobierno del estado, para cuándo eh, arranca eh, el proyecto ya formalmente a funcionar, porque la obra ya quedó terminada, y bueno, Roberto Cepeda dijo que esto está a cargo del gobierno del estado de Coahuila, que son los que llevan la batuta en este asunto, y que lo que corresponda hacer al municipio se hará, pero hasta el momento, pues no, no hay nada que le toque hacer, por lo menos al municipio, todo está en manos ahorita del gobierno, del gobierno estatal, el ya programar el inicio de operaciones de esta obra, que se espera, pues, ya finalmente este año, porque hace cinco años que que inició el proyecto, y todavía y todavía permanece sin funcionar. Aparte, pues, de las declaraciones que hizo el alcalde Román Alberto Cepeda, pero precisamente mi compañero Víctor Barrón platicó también con Jorge Mario Galván, es el nuevo director de salud municipal de Torreón, y fíjese que se están poniendo en marcha unas brigadas de salud para la atención a la población, eh, que requiera, pues, de algún servicio médico, eh, toma de, de, de indicadores de salud, glucosa, presión arterial, etcétera, y se, se van a estar eh, llevando a cabo estas brigadas en diferentes puntos de, de la ciudad, en colonias, en ejidos también, en algunos eh, sectores urbanos, y bueno, pues la idea es prestar estos servicios gratuitos a la población que así lo requiera, en términos de, de medicina. Vamos a escuchar lo que dijo el director de salud, Jorge Mario Galván, al respecto de estas brigadas.
2: Pues consiste en que hagamos una, una concientización del, de la importancia de mantener la salud en la población, se hace una toma de signos vitales, se ofrecen los servicios que con los que cuenta la Dirección de Salud, eh, que son laboratorios, rayos X, en, en cuanto a estudios de laboratorio y gabinete, eh, eh, los servicios que tenemos médicos de, de medicina general, de pediatría de ginecología y obstetricia y, y, y lo que es en la atención de primer contacto a nivel, que es eh, eh, el, la nutrición, psicología, que es un punto muy importante para nuestra población, el apoyo emocional, la, el de medicina general y vegetal. Tenemos servicios vegetales muy efectivos con endogoncia y la el, la
4: ortología general.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es eh, lo que se estará ofreciendo en estas brigadas de salud que va a estar desarrollando la administración municipal de Torreón a través precisamente de la dirección municipal de salud y se estará dando a conocer obviamente la programación para que a los puntos donde lleguen las brigadas pues usted tenga la posibilidad de acudir a atenderse vale la pena, son servicios gratuitos. Vamos a una pausa y regresamos con más
0: En un momento regresamos a Región Informa
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región
1: Informa Bien, continuamos con más información, gracias por seguir con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa, faltan ya 14 minutos para las 2 de la tarde, vámonos con más noticias, fíjese que el día de hoy mi compañero Víctor Barrón platicó con el director de Tránsito y Vialidad, aquí en Torreón, Luis Morales, quien, bueno, no habló propiamente de la actividad de tránsito, sino que como miembro del Consejo Municipal de Transporte, eh, mencionaba que se ha estado analizando el tema, pues ya sabe, de cada año, de los concesionarios que piden un aumento, algún incremento en la tarifa. Y bueno, dice Luis Morales que hasta el momento lo que se ha determinado por parte de la administración es que no hay ningún proyecto en estos momentos de elevar la tarifa del transporte público. Todo está subiendo y se espera que, que pues el transporte en estos momentos pues no, 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 no incremente su precio. Vamos a escuchar lo que explicó sobre esto precisamente Luis Morales, que le digo, opina sobre este tema del alza al transporte, que dice, no se contempla en estos momentos, alza en la tarifa.
7: Sin embargo, ahorita hay una prioridad, tanto para el gobierno del estado como para tenemos la instrucción del alcalde del licenciado Romano Alberto Sepeda de perfilar todos los esfuerzos al tema que nos atañe, que ya tenga que salir avante y que obviamente el que esto se aplique y empiece a funcionar va a la alza o el incremento que se pueda manejar en el transporte ellos lo tienen bien claro y tienen perfiladas las baterías a la prioridad uh -huh. que es lo que ya tiene mucho tiempo que no se puede resolver, se resuelva y va este, inmerso el ajuste que se tenga que hacer porque nada, nada eh, conviene se pueda generar alguna propuesta si todavía todos van a tener que hacer un cambio porque con la propuesta está el abatir el rezago de los modelos de algunas unidades que están operando desde que pudieron haber sido renovadas antes de la pandemia pero que sin embargo no han podido hacerlo ¿no? entonces al, al problema de los años que tiene sin resolverse, súmale esta cuestión de la pandemia que le pegó al transportista, que le bajó en, en lo que era el, el captar a los pasajeros. Estamos ahorita mejor en las dos prácticas que hemos tenido, centrados en sacar el proyecto adelante y va inmerso de la alza que se pueda manejar en, en las negociaciones que se tenga con los distintos sectores sociales.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que dice sobre este tema. El eh, director de Tránsito y Vialidad, que forma parte del Consejo de Transporte del Municipio, advierte que no se contempla por el momento ningún incremento en la tarifa del transporte público, que sería, pues, la verdad, muy complicado para mucha gente que en estos momentos todavía con el tema de la pandemia no se ha recuperado económicamente. Eh, sabemos que los propios transportistas, pues, igual han sufrido una caída en sus ingresos, porque cuánta gente no dejó durante mucho tiempo de utilizar el transporte, todavía hay restricciones, en fin, pero bueno, por lo pronto ese tema eh, no se toca, de acuerdo a lo que dice Luis Morales, vamos a ver más adelante qué es lo que se, lo que se determina, porque lo que también urge es que ya se defina el modelo de negocio, que va a operar el sistema del Metrobús. Por eso, en parte, está parado, porque van a participar los concesionarios, los transportistas que actualmente tienen a su cargo el servicio de transporte, pero no se definió el modelo de negocios y, por tanto, pues no se sabe qué va a pasar con el Metrobús en ese sentido. Mientras tanto, bueno, pues esa es la posición de la autoridad. Vamos a esperar a ver qué se define más adelante. Pero por lo pronto se descarta un incremento, empezando este año, en la tarifa del transporte público urbano aquí de la ciudad de Torreón. Por otra parte, fíjese que la asociación Ver Contigo, que se encarga de apoyar a personas con discapacidad visual o, o con debilidad visual, como también se le conoce, lanzó un eh, calendario que viene impreso en sistema Braille y que lo puedes obtener de manera muy barata, 100 pesos nada más, y que va a colaborar tanto con la asociación Ver Contigo... Eh, haciendo una, una buena causa y además va a contar pues con un, una herramienta que en caso de que usted la requiera por tener alguna persona con, con discapacidad visual, pues lo puede utilizar, un calendario y bueno, Cecilia Cardiel que es eh, precisamente la directora de esta asociación, habló sobre este, este calendario, la invitación a que se adquiera y bueno, vale la pena ayudar porque aparte ya ve que las asociaciones eh, civiles, los organismos no gubernamentales, pues la están pasando también negras con el tema de los recursos luego de que si usted recuerda, pues se determinó que ya no serían deducibles las aportaciones, los donativos para estas organizaciones, según lo que dispuso el gobierno federal y que se aprobó por parte del Congreso de la Unión. Vamos a escuchar, pues, lo que dice sobre este calendario Cecilia Cardiel.
3: De, de 100 pesos, pues es real, realmente es significativo, es una cooperación, pues ya que implica un costo de impresión en cinta y aparte, pues es como quien se doble impresión porque es también en braille, entonces probablemente pues es un costo de, de recuperación, pues para que la gente pueda apoyar a, a la inclusión, a que más niñas, niños, jóvenes y ya actualmente adultos, que ya estamos recibiendo adultos, que puedan incorporarse y estar este, haciendo su vida pues eh, lo más independiente posible eh, para que reciban pues también las herramientas, la capacitación puedan incluirse en cualquier actividad que ellos decidan. Pueden comunicarse a ver contigo al 712-98 o 94, también estamos en redes sociales por medio de Facebook entonces eh, pues nada más se hace un depósito de, de 100 pesos y después nos ponemos de acuerdo para ver cómo se les hace llegar el calendario o ver o, o, si pueden pasar por él ahí, ahí en las instalaciones de, de las consolas 1.125 ya ya tenemos eh, cerca de 90 usuarios 90 personas el año pasado eh, aumentó mucho la, el, las personas que te ingresaron y pues también ahora ya ahora empezando este año ya tenemos también lista de espera yo creo que este año vamos a, rebasar a, a, a atender a mes a mes a más de 100 personas eh, con discapacidad visual de manera continua entonces esto sería pues también un récord en, en ver contigo y pues esto también sirve para que nosotros mismos nos, nos preparemos para recibir a las personas y, y no tenerlas en, en lista de espera, ¿verdad? Así que agradecemos mucho que, que lo puedan adquirir, que les pueda ayudar a tener información, pues, de, de ver contigo, de cuáles son los servicios, viene la sensibilización de, en braille, incluso viene un a braille para que la persona que también quiera aprender, lo puede aprender por medio de este calendario, y, este, y pues también, digo, la participación siempre de, de las empresas y la sensibilización para que también este, las empresas socialmente responsables y además que pues poco a poco ya son más empresas las que se sensibilizan también a, a lo que es la inclusión. La verdad es que estamos empezando un año mucho muy difícil se nos cargó yo creo que todo lo difícil de los años anteriores de la pandemia estos meses son los tres meses que se vislumbran más difíciles de toda la época de ver contigo
1: y sí, La situación con la asociación Ver Contigo, difícil para muchas otras asociaciones, que mire, finalmente se dedican a apoyar a sectores de la población que están en situación vulnerable, que atraviesan por diferentes problemas, y que, pues, en las más de las veces, las autoridades no se hacen cargo de esos asuntos, de esos temas, y sin embargo, pues, se les ha quitado una buena posibilidad de, re de recibir donativos y apoyos económicos a estas asociaciones. Pero bueno, como quiera, ahí siguen funcionando, y si usted quiere apoyar a Ver Contigo, pues, ahí está a la venta este este calendario eh, que viene impreso también en braille por si le es de utilidad y pues nada más por cien por pesos iba a colaborar con esta asociación. Bien, antes de despedirme, fíjese que si usted recuerda ayer entrevisté aquí a Marcos Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna quien hizo un análisis y la presentación de, del reporte de la incidencia delictiva en el último trimestre del año pasado aquí en la zona metropolitana de la Laguna, particularmente en Torreón en donde bueno, se destacó que en el último trimestre aumentó la percepción de inseguridad de los laguneros, cuando, bueno, se venía más o menos teniendo una mejor percepción. Hoy se le preguntó al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues, eh, su opinión sobre estos resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, que interpretó y que analizó el Consejo Cívico de las Instituciones, y bueno, pues, dijo que los resultados de esta encuesta no reflejan el trabajo y las políticas implementadas por la reciente administración municipal de Torreón que ha apostado dice al equipamiento y otras acciones relacionadas a la vigilancia coordinada con autoridades estatales y municipales dijo que no se trata de desacreditar los resultados pero en temas de percepción de inseguridad su administración opta dice por escuchar directamente a la población que vive en Torreón más allá de valorar estudios como estos del INEGI que periódicamente se están realizando bueno ahora también hay que aclarar esta percepción de mayor inseguridad de la ciudadanía eh, se dio en el último trimestre, en la medición del último trimestre de, del año pasado, cuando pues todavía no entraba en funciones esta administración. Habrá que esperar a que transcurra el primer si trimestre de este año, a ver cómo está el resultado, y entonces si sí, ya se le pudiera eh, achacar una mejor o menor percepción a las actuales autoridades. Eso sí hay que aclararlo porque este estudio, que ayer nos presentaba Marcos Amarripa, es todavía del año pasado, pero bueno, por lo pronto pues es la opinión que da sobre este tema, el alcalde Román Alberto Cepeda. Bien, con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio, son ya las 13 horas, la una con 56 minutos. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila y a las 19 horas ya saben que estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión ya con el resumen del día el más completo de la radio en la comarca lagunera con toda la información de lo que todavía durante este jueves puede seguir aconteciendo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, cuídense del frío, viene frío esta tarde, mañana y aquí le seguimos informando. Buenas tardes, buen provecho.